0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Soy J.C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarles. Nuestro episodio de hoy, el número 114, está dedicado a la memoria de los héroes de las guerras mundiales. ¡Sí! Todos los meses de noviembre, el Reino Unido y los países miembros de la Mancomunidad de Naciones celebran el mes de la remembranza, el mes del recuerdo. Y específicamente el día 11 de noviembre es el dedicado a estos hombres y mujeres que lo dieron todo por la libertad y la paz muy golpeada en estos días que nuestro planeta disfruta hoy. Personalidades que lo entregaron en sacrificio, lo entregaron todo, justamente por los ideales de un mundo mejor, un mundo más justo y libre de cualquier sistema anárquico. Por ello, en este episodio lo vamos a dedicar a todos los veteranos de guerra, y específicamente vamos a hablar de un personaje muy escocés y que a pesar de que no es muy conocido a nivel mundial dentro de lo que es el mundo castrense en Reino Unido es sumamente importante y rememorado. Estamos hablando de el Coronel Archibald David Sterling Conocido como el Fantasma Mayor por sus rivales de guerra. ¡Acompáñame a descubrirlo! El Coronel Archibald David Stirling fue un pionero de las Fuerzas Especiales Británicas. En el año de 1941, fundó el famoso Servicio Aéreo Especial, o SAS, por sus siglas en inglés. Fue fundado este cuerpo en Egipto para realizar incursiones a pequeña escala detrás de las líneas enemigas. Archibald David Stirling, quien nació en 1915, en Kerr House, Pershire, en una familia aristocrática escocesa con una orgullosa herencia militar. Durante su infancia disfrutó de la libertad de las tierras altas de Escocia, donde perfeccionó sus habilidades como cazador. Sorprendentemente alto, Stirling era desgarbado pero atlético, su formación y educación privilegiadas ...le imbuyeron de gran confianza y gracia social... ...lo que le convirtió en un líder natural. Cuando era joven en la década de 1930... ...Sterling exhibió tanto un espíritu de aventura... ...como una rebeldía. Un jugador empedernido... ...con afición por la bebida y la vida nocturna... ...se resistía al arduo trabajo... ...que requiere un camino convencional en la vida. Como resultado no pudo finalizar sus estudios ni establecerse en una profesión formal. Expulsado de la Universidad de Cambridge después de su primer año, inicialmente probó suerte como artista y arquitecto. Su naturaleza intrépida lo llevó a convertirse en alpinista y reservista de la Guardia Escocesa, asumiendo la elevada ambición de convertirse en el primer hombre en escalar el Monte Everest Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 Stirling estaba en los Estados Unidos Había estado trabajando allí como vaquero En un interludio de su entrenamiento de montañismo Rápidamente regresó a Gran Bretaña Y se reincorporó a la Guardia Escocesa a pesar de sus antecedentes militares, Stirling encontraba la vida en el ejército intensamente desagradable. Deseoso de involucrarse en la acción y escapar del tedio de la disciplina del regimiento, se unió a los comandos, la nueva fuerza de asalto y reconocimiento de Gran Bretaña. A principios de 1941 fue enviado al Medio Oriente como parte del grupo comando conocido como Life Force. Sin embargo, las frustraciones de Stirling continuaron durante su estancia en los comandos. Muchas operaciones fueron canceladas y como resultado volvió a comportarse de forma descarriada. Estuvo a punto de ser acusado de, indis de indisciplina, lo que le habría causado serios problemas. Sin embargo, una conversación con uno de sus camaradas, el teniente Jock Lewis, irlandés, acerca del potencial militar del paracaidismo, fue para proporcionarle a Stirling una salida a su encrucijada. Se unió a Lewis en un salto en paracaídas experimental, el primero que se realizó en Medio Oriente, a Stirling realmente le salió muy mal, pues sufrió una grave lesión en la columna, pero no se inmutó. Mientras convalecía en el hospital, Stirling aprovechó la oportunidad para desarrollar las ideas que había discutido con Lewis y así crear una fuerza de ataque con paracaídas. Esto operaría según principio de unidades pequeñas y utilizaría el sigilo y la astucia para llevar a cabo actos de sabotaje detrás de las líneas enemigas. Stirling utilizó sus conexiones sociales y su encanto para lograr que la sede central de Oriente Medio respaldara sus ideas. Luego atrajo reclutas valientes y ávidos de aventuras de los comandos de la recientemente desaparecida Life Force. Su nueva unidad de solo 67 oficiales y hombres fue designada Brigada de Servicio Aéreo Especial Destacamento L. El nombre era parte de un engaño de inteligencia para exagerar sus pequeñas cifras en cuanto a recurso humano. Creyendo que el conocimiento y el profesionalismo de Lewis serían indispensables para la incipiente unidad, Stirling trabajó duro para incorporarlo como su adjunto. Juntos, estos dos hombres tan diferentes formaron una sociedad formidable. Mientras Lewis entrenaba a los hombres, Stirling, ahora con un objetivo firme y un ideal que perseguir, trabajó incansablemente para superar la oposición de la burocracia militar del Cuartel General de Oriente Medio y proporcionar el apoyo material y administrativo que requería la nueva unidad. En noviembre de 1941, el destacamento L del Servicio Aéreo Especial estaba listo para entrar en acción. Su espíritu quedó resumido en su lema. Quien se atreve, gana. Elegido personalmente por Stirling. Para su primera misión, denominada Operación Squatter, el Servicio Aéreo Especial recibió la tarea de lanzarse en paracaídas detrás de las líneas en Libia y así destruir aviones y enemigos en tierra en apoyo de una próxima ofensiva británica. Esta operación fue lanzada en medio de una terrible tormenta de arena. La misión terminó en un desastre. Solo regresaron 21 de los 55 hombres que originalmente participaron en la operación. Pero Stirling y sus hombres supervivientes mostraron una enorme resistencia y solo un mes después estaban listos para atacar nuevamente. Esta vez desarrollaron su asociación con otra fuerza especial, el Launch Ranch Desert Group, utilizando sus vehículos no solo para la recolección de individuos, como lo habían hecho anteriormente, sino también para meterse, introducirse, infiltrarse dentro de las líneas enemigas. Esto anuló los muchos peligros de lanzarse en paracaídas en el desierto. A partir de entonces, el servicio aéreo especial disfrutó de un gran éxito. Durante el año siguiente, causaron estragos detrás de las líneas enemigas, destruyendo cientos de aviones en una serie de ataques relámpagos. A partir del verano de 1942, sus tácticas evolucionaron hasta incluir el uso de jeeps fuertemente armados para asaltar aeródromos con las armas a tope. En septiembre de 1942, el Servicio Aéreo Especial alcanzó el estatus de regimiento. Los métodos atrevidos y poco ortodoxos de Stirling habían sido brillantemente reivindicados. En enero de 1943, Stirling fue capturado durante una misión en Túnez. En ese momento se había convertido en una leyenda en el desierto, ganándose el apodo de El Fantasma Mayor de sus adversarios alemanes. Después de la captura, emprendió muchos intentos de fuga, lo que resultó en su eventual traslado al castillo de Kalditz, supuestamente a prueba de fugas ubicado en Alemania tal era la importancia de Stirling que había temores generalizados entre sus hombres de que su captura significaría el fin de la unidad pero estas resultaron infundadas el servicio aéreo especial disfrutó de un gran éxito bajo el mando de su camarada el teniente coronel Robert Blade Maine, apodado Paddy Mientras que su hermano, el Teniente Coronel William Stirling, estableció el Segundo Regimiento del Servicio Aéreo Especial en Argelia. Stirling se retiró con el rango de coronel y después de la guerra se hizo cargo de dos grandes empresas, la Sociedad Capricornio, que pretendía traer una mayor unidad al África y además también de un emprendimiento en una red global de estaciones de televisión. Tras el fracaso de estos ambiciosos planes, se involucró en los negocios de armas y seguridad, así como en la política, medidas que resultaron en mucha controversia. Fue nombrado caballero poco antes de su muerte, acaecida en el año de 1990. Mientras tanto, su gran hijo, el servicio aéreo especial es reconocido en todo el mundo. Sus hombres altamente capacitados son famosos por sus habilidades en vigilancia encubierta, combate cuerpo a cuerpo y rescate de rehenes. Las formaciones de la brigada han participado en muchas operaciones, como ya saben, durante la Segunda Guerra Mundial detrás de las líneas enemigas desde el día de junio de 1944 hasta la rendición alemana en mayo de 1945. Pero poco después de la guerra, el Servicio Aéreo Especial fundado por Stirling se disolvió. En el año de 1947 se reformó el Servicio Aéreo Especial. Esta vez constaba de una sola unidad del ejército territorial, una fuerza de tarea llamada el 21 Batallón Regimiento de Servicio Aéreo Especial. En el año de 1951, el Escuadrón Z del 21 Servicio Aéreo Especial se desplegó durante la emergencia malaya. Entre los años de 1948 a 1960, ese escuadrón luchó bajo el nombre de Exploradores Malayos. En 1952, ...fue absorbido por el ejército regular como el 22 segundo Regimiento del Servicio Aéreo Especial. Esta fue la única vez que se formó una unidad regular a partir de una unidad de tarea. Muchos de los primeros voluntarios fueron rodesianos y neozelandeses. En 1959 se formó una tercera unidad del Servicio Aéreo Especial... Nuevamente, una fuerza de tarea, conocida como el vigésimo tercer Regimiento del Servicio Aéreo Especial. Se trataba de un cambio de nombre de la Unidad de Reconocimiento de Reserva, sucesora del MI9, cuyos miembros eran expertos en escape y evasión. Durante la rebelión de Dofar, las tropas del Servicio Aéreo Especial ayudaron a salvaguardar el régimen gobernante y su petróleo, librando una guerra de guerrillas contra los rebeldes comunistas en las áridas colinas y desiertos del sur de Oman, entre 1962 a 1976. En la confrontación de Indonesia en la década de los 60, el Servicio Aéreo Especial resistió los intentos indonesios de cruzar la frontera, también organizó incursiones transfronterizas secretas en Kalimantan para prevenir ataques indonesios. En la emergencia en adén también en la década de los 60, las unidades del Servicio Aéreo Especial llevaron a cabo operaciones encubiertas contra nacionalistas árabes en la ciudad de Aden y contra miembros de tribus rebeldes en la región montañosa de Radfán. Entre los años de 1969 al año 2007, el Servicio Aéreo Especial llevó a cabo varias operaciones de vigilancia y emboscadas contra terroristas republicanos en Irlanda del Norte. Mientras que en la década de los 80, una unidad del Servicio Aéreo Especial rescató a 19 rehenes retenidos por terroristas armados en la embajada iraní en Londres. En el año de 1982 las tropas del servicio aéreo especial realizaron vigilancia encubierta de las posiciones argentinas antes del desembarco británico y atacaron la pista de aterrizaje de Pebble Island. Las unidades del servicio aéreo especial sirvieron además durante la guerra del Golfo de 1990 a 1991 donde fueron asignadas para cazar y desarmar unidades móviles de misiles. El regimiento regresó a Irak en 2003 después de haber sido desplegado en misiones de rescate de rehenes en Sierra Leona. El Servicio Aéreo Especial también estuvo fuertemente comprometido contra los talibanes en Afganistán. Como dijera el general Bernard Montgomery, en noviembre de 1942, ante oficiales miembros de su Estado Mayor. El chico escocés que he conocido de apellido Stirling, ese chico está bastante loco, pero bastante loco. Sin embargo, en una guerra a menudo hay lugar para esa clase de locos. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libretos y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.